0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu House of Grace. Ich freue mich wie dass du eingeschaltet hast. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Dr. Alexandra Kleiner, die die Studios The Studio in München betreibt. Außerdem Rechtsanwältin ist und war. Und wir sprechen über Woman Empowerment, was Sisterhood bedeutet über äh, Feminismus und ähm, warum sich Frauen im Yoga auch manchmal klein halten. Viel Freude dabei. Liebe Alexandra, wir mhm. sitzen hier in einem heißen Zimmer. Hier <lacht> solltet genau. uns sehen, wie wir hier sitzen. Tatsächlich haben wir uns gerade ausgezogen. Ja. Also, und hier, die Vorhänge zugezogen. Und die Vorhänge zugezogen. Wir sitzen hier in Sport-BHs. Ich liebäugle mit dem Gedanken, meine Hose noch auszuziehen, weil ich glaube, ich gleich so Schweißflecken unternehme. Oh. Ja, wir haben ja auch 45 Minuten Zeit, da können wir nochmal ja. schauen, was noch passiert. Also vielleicht machen wir einen nackt Podcast. <lacht> also, wir werden das nur Fotos. Richtig. Aber... Was ja gar nicht schlimm wäre, nee. weil wir äh, gefühlt uns, also wir sehen uns zum ersten Mal, gefühlt äh, kennen wir uns aber irgendwie und es fühlt sich auch irgendwie... Sehr vertraut, vertraut an, an. Ja, 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 genau. Und ich finde, das passt auch ein bisschen so zu dem Thema, das du heute äh, als Vortrag ja auch hast, mhm. du sprichst ja über Frauen mhm. und ich finde, das ist auch ein, ein, also es gibt ganz viele Punkte an dir, die ich total faszinierend finde. Okay. Ähm, ich habe mich eigentlich gar nicht vorbereitet, <lacht> Aber äh, wir haben uns ja bei Instagram kennengelernt yeah, yeah. und das, was du postest und das, äh, wofür du stehst, das hat und das ist eben auch das Thema Frauen-Empowerment und ich empfinde dich selber als so starke ähm, strahlende Frau, die total in ihrer Kraft ist, und deshalb dachte ich auch, ich muss dich einfach hier zu Gast haben im Haus um Grace und nicht auf <lacht> jeden Fall mit geschlossenen Vorhängen, genau, mit geschlossenen Vorhängen im sport BH. Aber ähm, was mich total interessieren will, ich komme natürlich auch heute Nachmittag, aber kannst du ein bisschen erzählen, was dich da so an dem Thema gereizt hat oder was so dein, was so deine, äh, dein, 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 dein Weg zum Frausein war?
1: Mhm. Nee, ich glaube, dieses Thema Frau sein und die unterschiedlichen Rollen, die wir als Frau haben und haben dürfen, war schon immer ein Thema, das mich im Leben geprägt hat. Mhm. Und ähm, ich bin ja ursprünglich Rechtsanwältin und komme aus einer sehr männerdominierten Welt ne, und habe da lange Jahre auch irgendwie Vorstände betreut, also wirklich in dieser ganz sehr männlichen Welt, Arbeitswelt gelebt. Mhm. Und ähm, diese verschiedenen Seiten, die man als Frau im Leben mehr ja hat, und das finde ich einfach richtig spannend. Und ähm, das interessiert mich und das sehe ich auch immer wieder, dass dann Schülerinnen kommen oder auch bei mir im Studio einfach immer wieder, dass das ein Thema ist. Was ist die Rolle der Frau heute? ja? Und das ist das, was mich fasziniert. Und dann da, wo ich weitergearbeitet habe und ich glaube, dass da auch Yoga ein ganz toller Weg ist, dass man da in diese Weiblichkeit hineinkommt.
0: Wie hast du denn deine, ähm, wie hast du denn für dich deine eigene Rolle oder deine eigene Weiblichkeit definiert? Oder was ist denn für dich weiblich?
1: Ja, das finde ich eben gerade eigentlich das, das ist richtig schön und das ist eine super ja. Frage, ja, mhm. ähm, weil ähm, was ist weiblich und das ändert sich auch. Ne? Wenn man sich so ein bisschen ansieht, wo komme ich her aus diesem sehr männlichen Umfeld und dann habe ich Kinder bekommen, zwei Kinder, mhm. meine Tochter ist sieben, mein Sohn ist fünf und natürlich ändert sich dann alles. Ne? Und darf ich dann Mama sein oder bin ich jetzt nur noch Mama? Und das sind genau diese Fragen, die ich dann auch immer in den Workshops mit den Frauen bespreche. Und dann merke ich auch, na, ein Mann, der kann zum Beispiel raus in die Welt gehen ähm, und wenn er keine Kinder hat, dann ist das total in Ordnung. Ähm, wenn man sich vorstellt in einem Vorstellungsgespräch und da kommt eine Frau rein und sagt, ich habe drei Kinder, ist die erste Frage, na, wie vereinbaren Sie den Job dann mit Ihren Kindern? Ja. hat sie keine Kinder, wäre die Frage, oder würde sich der Chef denken, aber komisch, die ist irgendwie um die 40 und hat keine Kinder. Und all diese Fragen, die würde man heutzutage, nie, also bei einem Mann, das wäre alles in Ordnung, das mhm. ist dann der coole Hengst, der hat entweder ja. irgendwie, keine Ahnung, schon drei Ehen hinter sich, ja. oder der hat halt keines der coole Lebemann, der hat halt keine Kinder. Und bei uns Frauen ist sowas immer ein Thema und das merke ich und das sind solche Sachen, die ich dann gerne eben mit den Frauen bespreche und ähm, die wir dann auch rausarbeiten.
0: ja. Wie bist du denn damals damit umgegangen als du Kinder bekommen hast? Hast du gemerkt, dass du hattest du da auch Ressentiments irgendwie im in der Firma, ja, musstest du sie verlassen oder weil du hast gesagt, du hast Vorstände betreut? Ja. Ich komme selber ja auch aus dem ähm ja. selber eine Agentur, habe auch für große Firmen gearbeitet, mache das immer noch. Habe also keine Freizeit. Mehr. <lacht> Aber da ist ja da ist ja Druck dahinter und äh, da kriegst du ja dann auch, wenn es jetzt richtig heiß hergeht, bei zum Beispiel Thema äh, Arbeitskampf, da musst du ja auch um 23 Uhr Samstagabends und um 5 Uhr morgens Sonntagsparat stehen, gerade als Rechtsanwältin, als ja. Rechtsbeistand. Ja. Ne? Wie, wie hast du das damals vereinbart? Wie sind die damals mit dir umgegangen? Was, was
1: ja, das ist was, ja dann genau der Punkt, dass ich genau so einen sieben tage job so wie du es genau -hmm. beschrieben hast, der 100 Prozent ja, hatte und das kann man, den Job kann man dann einfach nicht mehr machen mit Kindern. Und dann in die Rolle hineinzugehen, das ist genau, das, das sieht man heute, das sagt man immer noch als familiendelle na, Die Feministinnen, heu, also Feministinnen, wenn man von mhm. Feministinnen spricht, aber ich traue mich, das Wort in den Mund zu nehmen, mhm. die sagen, das ist ja immer noch mal ein großes Thema, kommt das Kind auf die Welt. Mhm. Der Mann geht meistens ins Unternehmen und arbeitet sogar noch mehr, na, wenn mhm. das Baby zu Hause ist. Und bei der Frau passiert dann genau dieses Thema. Sie würde vielleicht sogar arbeiten, aber de facto ist es eigentlich nicht mehr möglich. Weil die
0: Strukturen einfach nicht da, die mehr da sind. Die
1: Strukturen nicht mehr da sind. Und dann sind natürlich auch nochmal ganz viele feine Schichten dahinter, weil man ja nicht mehr irgendwie die coole Frau ist, die da irgendwie in ihren High Heels irgendwie reinläuft, ja. sondern weil man dann halt einfach die Mama ist. Ja. Und dann war das bei dir so? Ja, das war dann schon so. Ja. Ja. Das ist dann natürlich sortiert sich. Und es ist aber auch gesund, dass sich das sortiert. Ja. Und für mich war das sehr, sehr heil dass ich dann sozusagen mich da auch nochmal hinterfragen konnte und dann auch wirklich mit meiner Tochter, dann habe ich noch eine Tochter bekommen und Mama, Tochter mhm. und dann ist ja so dieses andere Thema, was mich ja sehr interessiert und ähm, das schlägt dann da so mit hinein Ich berichte ja auch ganz viel, ähm, Feeling is Healing, ne? diese Themen, wie kommen Rollenmustern und ähm, Muster aus Generationen, wie werden die übertragen? Mhm. Und dann bekomme ich eine Tochter und da kommt natürlich dann auch nochmal vieles hoch. Ja, klar, hoch. natürlich. Ja, ja, genau. Hattest
0: du denn, entschuldige, habe ich dich unterbrochen?
1: Nee, alles in Ordnung. Weil zum Beispiel, ich komme von, meine Mutter hat mich nie gestillt. Oder meine Mutter ist noch so richtig aus den 70er Jahren, ja? da mhm. hat man irgendwie noch Kinder anders erzogen und jetzt hatte ich dieses Kind und das Mädchen und dann ist es natürlich schon schön, sich das alles auch nochmal bewusst rauszunehmen und nochmal zu sehen, na, wie läuft dann das eigene Leben und wie will man seine Tochter eigentlich erziehen und was hat man für Muster da selber mitbekommen.
0: Und wie, äh, wie hat deine Mama dich denn erzogen, also wenn du sagst aus den 70ern, ich habe also ich bin auch 76 mhm, geboren, m -m. ich habe noch ein Laufgeschirr gehabt, weißt ich hatte so eine kleine Leine. Ja, ja, genau. Halt da oben genau. die Leine. <lacht> uh, gestillt, weiß ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich gestillt worden bin oder nicht. Ja, meine Mutter
1: war geschockt, dass ich mein Kind stille,
0: die war wirklich ja? geschockt, ja, die war echt geschockt.
1: Und ähm, der war das auch immer und peinlich wenn wir Und so nicht. das nicht gemacht? Ich glaube, das war damals cool, das nicht zu machen. Ah, okay. Das waren einfach die Zeiten, da hat ja. man verhüten dürfen. Ja. Also wenn man auch wieder zum Thema Feminismus, mhm. das sind ja wirklich noch nicht so viele Jahre, die da vorbei, und damit war, damals war es cool, das war Selbstbestimmung über den Körper. Die Frau dürfte plötzlich verhüten. Ja. Mhm. Und ähm, also meine Mutter ist schon ein bisschen älter, sie ist 1940 geboren. Mhm. Und ähm, das ist einfach, die ist arbeiten gegangen, war selbstständig, hatte eine Apotheke, ne, für ihre Zeit eine ganz moderne Frau. Ja. Und ähm, ich bin dann eben so groß geworden mit einer Mama, die gearbeitet hat. Und dann ist es aber schön, sozusagen in eine Generation weiter sich den Freiraum zu nehmen und dann auch ganz bewusst zu sagen, wie will ich dann irgendwie meine Kinder erziehen oder wie sehe ich meine Rolle als Mama und als Frau. Mhm. Und um den Bogen zu schließen, was du vorher gesagt hast, ich glaube, die Rolle der Frau ändert sich auch wieder. Ne? Und mhm. das ist, das, glaube ich, für den großen, großen Freiraum, den wir in dieser diese Generation jetzt haben, dass wir sagen, wir müssen auch nicht immer, wir müssen nicht immer nur... So wie du das jetzt gesagt hast, die PR-Chefin sein und dann die... Ju wir können alles sein. Ja? Mhm. Wir können Mama sein, ja aber wir können arbeiten. Und ich glaube, das, das, das ist, ich sehe jetzt richtig Leuchten in den ja, Augen. Ja, total. Das, und das, ist, das darf sich auch verändern. ja Wir müssen nicht mehr jeden Tag um 8 Uhr in die Arbeit gehen und um 16 Uhr nach Hause oder um 20 Uhr oder um 23 Uhr gehen. Mhm. Nächstes Jahr kann es auch wieder anders sein. Ja. Ich glaube, das ist eine große, große Freiheit, die wir heute haben. Da stimme
0: ich dir total zu. Also wenn man die Möglichkeit hat, das zu gestalten. Manchmal sind dann ja auch noch so... Ja. Wir haben einfach externe Schwierigkeiten, aber ich habe auch so äh, geleuchtet, weil... Ähm ich habe nämlich witzigerweise diese Nachricht von einem Mann bekommen. Und zwar war das, äh, das ist wirklich, das habe ich gerade angefangen zu unterrichten. Und ähm, das war damals natürlich auch noch rein lokal ja. selbstverständlich. also ich hatte dem ähm, Luca Ahrensburg, da habe ich meine allererste Ausbildung gemacht, <lacht> hatte ich meine ersten Stunden. Und dann, weil ein äh, Teilnehmer von mir äh, betreut die Musiker vom Schleswig-Holstein-Musikfestival. Mhm. Und dann habe ich da halt ähm, Klassen gegeben. Und dann habe ich äh, eine Nachricht bekommen was ich denn was ich denn was ich denn da jetzt machen würde ob ich denn PR-Frau wäre oder Yogalehrerin was das denn soll so in der Art und Weise und da habe ich gedacht naja, ich kann doch beides sein <lacht> ja. ne? also ja. wobei ich natürlich schon das geht ja wahrscheinlich genauso, beim Yoga schlägt das Herz ne? ja. ich das würde mich auch interessieren hast du das auch so mit deiner ähm, mit deiner, mit dem Hintergrund aus dem Jura, aus dem Rechtswesen ich würde sagen, die PR hilft mir total, auch in, im Yoga-Unterrichten oder in der unter, gerade beim Philosophieunterricht, weil ich einfach so gelernt habe zu strukturieren, ich habe super viele Präsentationen gehalten, das heißt, ich komme aus 17, 20 Jahren vorne stehen und vor Leuten reden, deshalb macht mir das halt nicht mehr so viel aus und da hat mir mein vorheriger Beruf eigentlich total viel geschenkt, war das bei dir auch so?
1: Ja, ich natürlich. Das ist irgendwie, hat mir jetzt hier schon ich zu dir
0: hochgenommen.
1: Ich durfte nämlich nicht wegen Datenschutz aufs Zimmer kommen. Genau, da hilft es dann auch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber natürlich. Ähm, ich meine, wir habe hab jetzt zwei Yoga-Studios und ähm, ich manchmal hoffe ich immer so, dieses Thema Rechtsanwälte so ein bisschen außen vor lassen zu können. <lacht> <lacht> Aber irgendwie, ja, wir sind jetzt so heute mit einem, sind es 50 Leute, die wir da beschäftigen, also mit freiberuflichen Vater, Lehrern, ja, das ist schon ein großes Ding und dann ist irgendwie, natürlich, irgendwie öfter als ich will, mhm. ähm, ähm, ja, habe ich solche Themen irgendwie auf dem Tisch und ähm, gleichzeitig, was ich jetzt, seitdem ich wirklich diese Yoga-Studios, das sind ja auch schon ein paar Jahre, mache, mhm. ähm, was ich wirklich sehe, wie viel Respekt ich habe für Leute, die selbstständig sind. Ja, das ja. ist irgendwie. war bei mir ein großer Dreh. Das ist weil kein Spaß. Kein Nein, Fall das ist sagen. kein Spaß. <lacht> Und da braucht man das ja von GEMA angefangen bis hin ja. zu sonstigen, ja, die ganzen Arbeitnehmerthemen natürlich, aber auch die ganzen steuerlichen Themen. Und das ist echt nicht leicht Und in der Deutschland. Druck, ne? Du ja, musst Wahnsinn. ja wirklich
0: so viel Geld rein, so also Summe X reinfahren, um deine Leute zu bezahlen, um die Miete zu bezahlen. Ich habe das in den ersten Jahren. Ich bin jetzt seit 15 Jahren ja. selbstständig. Ich habe ja. als ersten, in den ersten 5, 6 Jahren habe ich das als konnte ich manchmal kaum schlafen, weil so unsicher war, ob dieses Geld halt eben reinkommt. Yeah. Ja, 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 ja.
1: Und ich glaube, das ist auch einfach, in Deutschland wird es einem wirklich auch nicht leiden. Oh, total. Das ist also, wirklich...
0: allein, also das hat in, in, in einem Podcast, war das, habe ich das ge gehört, mhm. und das fand ich so witzig, schon allein, wenn du, äh, wenn du Post vom Finanzamt bekommst. Ja. Das ist ja wie Moskau in Kasso, ja. haben sie es genannt. Ja, ja. total. Du so, denkst schon, du bist mit einem Bein im Knast. Und die haben vorgeschlagen, ich glaube, es war gemischtes Hack, die haben vorgeschlagen, noch mehr so sich der ikea tonalität so, zu nähern. So von wegen, hey, super, dass du dich selbstständig machst, dass du Leute beschäftigst, das finden die das gut. gut du hast einige Rechte, aber auch ein paar Pflichten, aber keine Sorge, wir sterben das <lacht> gemeinsam. Da hätte doch jeder Bock auf den Fernsehen. Aber so, naja. Ich weiß ja. noch, so
1: in meinen ersten Wochen, dann kam irgendwann der Brief, ähm irgendwie, ob ich ein ähm, Radio angemeldet habe. Und da war ich wirklich da, dass ich dieses ganze Finanzamt thema durch hatte, kam dann und dann da dachte ich mir wirklich, jetzt war ich nicht, ja? ja. Und dann mache ich oh diesen okay. Brief auf und dann hab ich, dachte ich mir, okay, ich rufe jetzt einfach an. Und dann habe ich da angerufen und ja. habe gesagt, nee, wir sind ja, ja Yoga-Studio, wir haben kein Radio. Ja, aber wir haben dann wahrscheinlich ein Auto mit Radio. so, ein Yoga-Studio hat klassischerweise auch kein Auto. Ja. Na, ich dachte, ja aber sie werden doch am Empfang Radio spielen. Also, nein, nein. auch <lacht> ein, <nicht, lacht> ein Fernseher ist auch keinen Fernseher, aber grundsätzlich, wir mussten trotzdem zahlen, <lacht> das ist faszinierend. Irgendwann ja, hat man auch einfach keinen Bock mehr. Nee, okay, gut, auch egal, ja, genau. Ja. ja, also deshalb. Auch. Sind,
0: also tatsächlich, mir fällt auch gerade wobei, wir haben Autos mit Radio, insofern. Ja, ja,
1: ja. nicht so, wir fahren eigentlich
0: <lacht>
1: Ja, und deshalb natürlich sind diese Themen immer noch da und ich glaube, das ist dann halt, Ne, für mich irgendwie so ganz gut, dass ich so ein da so ein Uhr, wie du gesagt hast, du stellst dich vorne hin und hast dieses Urvertrauen, dass du irgendwie vor Menschen sprechen kannst. Ne, ich habe dieses Uhrvertrauen, dass ich halt weiß, egal was da irgendwie kommt, ich weiß schon irgendwie, was du da die Themen wir. sind. Ja. ja, ja, und das natürlich schon irgendwie ganz, ganz gibt viel Sicherheit und dann eben auch den Freiraum, dass man dann halt irgendwie kreativ am Wochenende im BH hier irgendwie in garmisch Spatenkäfig sitzen kann <lacht> und sich mit dir unterhalten kann. Ja, genau. Ja.
0: also ja. Vertrauen sprechen hatte ich äh, nicht. Ich musste das auch erst wieder lernen. Also nee. gerade als ich mich selbstständig gemacht hatte, da habe ich für die Filmwirtschaft gearbeitet. Und das sind ja schon auch Persönlichkeiten, die dann da sind. Ja. Und wenn du dann so mit 20 Männern du als einzige Frau am Tisch sitzt und dann mhm. präsentieren musst und es aber auch noch so ein bisschen... Ich hoffe, es hört jetzt keiner von denen zu, aber es ist immer so ein bisschen alt, wenn ganz viele Männer zusammenkommen, ja. Es ist ja so ein bisschen Pimmel auf dem Tisch. Total. <lacht> ja, absolut. Du hast ja jetzt keine, aber das muss ich ja trotzdem Total. behaupten. Und ähm, das war, äh, das, das ich, ich weiß noch, wie ich am Anfang immer nervös war und dann hat sich das aber gelegt und das war für mich im Endeffekt die beste Schule, weil die wollten mir auch gar nichts Böses. Es ja. ist dann, war für mich auch genau der richtige Weg, so meine ganz eigene Art dann zu finden ja. und nicht irgendwie versuchen, besonders männlich jetzt rüberzukommen. Ja. Und äh, mich dann da zu behaupten. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich macht, vorne zu stehen. Und jetzt ist es ein bisschen wirklich mit dem Mikrofon, ich fange an zu reden. Super. ja, in total. Insofern doch, also war war, war, ein, war war ein Weg. Und ich glaube, dass das auch, das ist was wirklich,
1: was auch was, was Weiblich ist, dass wir immer wieder uns aus der Kraft nehmen lassen, dass wir uns immer wieder irgendwie dann ähm, ja, dann nicht sicher sind, verunsichern. So, ich glaube, das ist irgendwie was, was noch in uns ist, und was ja eigentlich nicht was urtypisch Weibliches ist. Aber ich glaube, man neigt da schnell dazu, dieses so klein machen. Und deshalb finde ich so toll, auch die Arbeit, die du machst, dass man halt einfach, ich glaube, wenn wir gegenseitig und uns als mhm. Frauen wieder irgendwie stärken und uns in diese Größe ja, und in total. dieses Licht bringen, ja. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, glaube ich, ganz wichtig. Und damit können wir uns wirklich total helfen, ja. ja. Und dieses Supporten. Und es wird so viel von Sisterhood gesprochen, aber wird es auch gelebt und das finde ich ist ganz wichtig und ich möchte das leben ich auch also das ist für mich wirklich und das ist im kleinen bis im großen und mhm. sich da irgendwie unterstützen und irgendwie so da zu sein und gerade wie du gesagt hast das, da, wir müssen nicht den Pimmel auf den Tisch legen <lacht> ja also da haben wir hätten wir eigentlich viel Freiraum und da ist auch noch richtig viel Potenzial drinnen ja. Ja. ja
0: hast du ähm, wie wie kam das... War das von Anfang an ein Thema für dich, dass du gesagt hast, ich möchte Frauen stärken oder hat sich das erst entwickelt? Hast du dann hast du dann einen Prozess durchgemacht? Also hast du Yoga überhaupt? Ich, ich sortiere das, die zweite Frage ja, stelle ich einfach Komm schon an zweiten. Also, <lacht> war, war es, gab es da so in einen Initialpunkt oder kam das schleichend? Wie, wie war da die Entwicklung bei dir? Naja, ich, ich sehe
1: schon immer, dass bei mir in den Stunden auch Schülerinnen kommen und die dann immer so, äh, ja, natürlich habe ich auch viele Schülerinnen, die aus einer sehr männlich dominierten Welt kommen, ja, ich habe natürlich ich mein, viel,
0: wirklich auch konkret bei dir im ja, Leben. Ja, ja, genau.
1: Mhm. Und ich habe dann zum Beispiel auch wirklich, also Schülerinnen, die ähm, diesen, dieses ganze Thema ne, aus dieser männlich dominierten Welt haben, die dann kommen und mich fragen, ne, wie mhm, hast okay. du den Schritt gemacht, ja. Ja. Ja.
0: Den und Schritt, und damit meinen Sie den Schritt zum Yoga? oder Ja, genau, ein und ein auf diese aus,
1: genau, aus ein bisschen in die Selbstbestimmung hineinzukommen und mhm. so sein eigenes Ding zu machen. Und mhm. das merke ich, die kommen dann einfach, und die kommen allen mit diesen Themen auch irgendwie an. Und dann fand ich das auch irgendwann immer noch mal also spannend, da hineinzugehen, und dann hat sich das über die Jahre so so entwickelt, ja. und dass die dann immer wieder kamen und dann gesagt haben, oh, sie sehen das auf Instagram und irgendwie finden das ganz cool, sie würden das eigentlich auch gerne machen, trauen sich das aber nicht, und Manchmal ist es auch der Halt, dass sie dann einfach in dieses Weibliche kommen, in dem sie ins Yoga kommen, das gibt ihnen einen Ausgleich und manche sieht man dann auch über die Zeit, ich habe ja viele, die kommen jetzt über Jahre, ja, dass die dann halt dann auch langsam, langsam sich wirklich öffnen und dann halt in neue Dinge hineingehen. Bei dem einen ist, die fangen mal an, Retreat zu machen, oder die anderen probieren immer Tantra. Es ist total unterschiedlich, ja. Und manche bleiben auch so in ihrer männlichen. Aber mir zer ja, neulich auch war wieder eine, mit der habe ich dann irgendwie das ist richtig rausgebrochen und so in so einem Workshop. Und da merkt man so über die Zeit. Und das sind natürlich, da, da geht dann mein Herz auf, wenn ich sowas mhm. merke. Ja? Und da merke ich auch, dass es halt, das ist auch, glaube ich, ein großes Thema, was mich wirklich interessiert. Welche Rollenvorbilder haben wir denn als Frau? Das finde ich echt spannend.
0: Und was du gerade auch angesprochen hast, das finde ich, ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, das weibliche Handeln. Ja. Weil gerade auch, ähm, also wir lesen dann immer ganz viel über das, ähm, über Hingabe und Verweilen in, in diesem in, in diesem sweet äh, zustand ja. Was, ja, was ja auch ja. total weiblich ja. ist. Aber äh, gerade den Punkt weibliches Handeln mhm. ist, äh, finde ich, ganz, ganz spannend, dass du das ähm, angesprochen hast. Weil wenn wir nur in dieser... Die in dieser Gehen, Seite ähm, sind so runter ne? <lacht> ja genau und dann kommt halt auch nichts in die Welt und ja. dann ist es dann eher na, dann ist das eher schon fast ein ähm, oder kann ein Abschneiden von der Welt sein insofern finde ich das so schön dass du eine Anleitung in die weibliche Kraft im Sinne von Handlungskraft auch gibst. Und mit den Rollenmustern, das hast du jetzt ja schon mehrfach auch angesprochen. Hast du da, kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Naja, also wenn, so zum Beispiel, wenn ich dich jetzt fragen würde, ja, wer. Frag mich. Genau. <lacht> ja, was, was, ist, was ist eine gute Frau, die dir einfällt? Ein richtiges Rollenvorbild, die jetzt viele kennen. Die viele kennen. Nicht aus dem Freundeskreis, sondern wirklich so, wo man sagt, das ist ein Rollenvorbild
0: ich habe nicht so richtig Vorbilder, ja. aber Frauen, die ich cool finde. Mhm. Und dann finde ich immer unterschiedliche Aspekte. cool. Ich finde Angelina Jolie richtig cool. Ja. Ähm, mit dem, was sie macht. Ich habe sie auch mal persönlich gesehen und sie mhm. hat so eine, die ist ja gar nicht so groß. Ich habe mir gedacht, sie ist riesig groß, weiß sie gar nicht. Und sie hatte so eine unfassbare Ausstrahlung, ähm, eine solche Strahlkraft. Das war ganz schwer in Worte zu fassen. Ähm, sehr kraftvoll, aber total ruhig auch. Trotzdem sehr viel los. Ich weiß nicht, ich, die hat mich irgendwie beeindruckt, auch mit dem, was sie tut und dass sie auch diese krassen Filme dreht, die dann leider, äh, ich habe sie eben aber auch nicht angeschaut, ähm, einfach um auf äh, Vergewaltigungsmissstände ja. etc. Ähm, hinzuweisen, dass sie in die Kriegsgebiete reist. Und ähm, klar, da machen sich viele drüber lustig, aber entschuldige, das soll man erstmal selber nachmachen. Sie ja. bewegt halt wirklich was. Und das finde ich, äh, find ich äh, ganz toll, dass sie das macht.
1: Finde ich auch ein super Thema. Also ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, was bis mir auch ein bisschen am Herzen liegt. Ja. Ich habe jetzt wieder eine aktuelle Studie gelesen und wenn man so sagt, irgendwie dieses ganze Sisterhood ist ja irgendwie na jedem <küm> so dieses so sich da hineinlassen. Aber jetzt aktuelle Studien haben wieder irgendwie gezeigt, dass in unseren Kreisen, ja, also wo wir jetzt wirklich ja hier in, in Europa ähm, ein Drittel aller Frauen ähm, im Missbrauch bis zum 15. Lebensjahr erfahren haben, mhm. sexuell, körperlich, ja, ähm, psychisch, ich meine, das ist ein Wahnsinns-Thema, was auch in unserer Welt steckt und deshalb muss man das nicht klein machen, ja, das ja. ist toll, wenn das eine Frau macht, ja. ja und auch über solche Themen irgendwie kann man nicht ne, das kann man nicht in jedem Workshop machen und mit jedem weil gerade das sind ja Traumata die im Menschen stecken aber das finde ich auch spannend einfach da auch mal hinzusehen und einfach zu sehen was da was da irgendwie in uns Frauen auch noch wirklich ist ja mhm.
0: das finde ich noch toll ich habe gestern ich durfte gestern äh durfte ich mit Jodie Alani und zwei ihrer Freundin äh, rausfahren und äh, mit ihnen eine Meditation machen. Und ich finde sie wirklich auch richtig cool. Finde ich auch. Also ich habe gestern nochmal, ich war zu müde, ich konnte nicht zum Konzert, aber wie sie da so Sister, Sister, Sister gesungen hat. Diese Frau hat eine so tolle Präsenz und wirkt für mich weiblich so kraftvoll. Ganz, ganz äh, toll. Genau, genau, also das sind Beispiel, Beispiel genau. zwei Beispiele. Genau. Wie, wie gehst du dann weiter mit den, mit den Mustern? Wie fragst mhm. du das? Oder Rollenbildern? Ja, mit den okay.
1: Rollenbildern, ja. Ich meine, mir fällt jedem ein, Angela mhm. Merkel, ja. Irgendwie, ja. ja Angela ja. Merkel finde ich find also, die auch cool. Ich finde <lacht> die auch cool, ja. Und dann, was ich jetzt irgendwie, ja, Beyoncé ist auch ein klassisches Ding, irgendwie, ja, die irgendwie natürlich mit ihrer Sexualität kokettiert. ja Irgendwie spannend, ja, aber die dadurch sehr angegriffen wird. Und sie sagt halt, sie nutzt das als ihren selbstbestimmten weiblichen Ausdruck. Aber es gibt ganz viele Frauen, die sie angreifen und dann sagen, sie macht sich wieder zum Spiegel der Männer und lässt sich da ein Stück missbrauchen. Und sowas finde ich irgendwie, die so, so Themen, die sind wirklich, in Amerika gibt es jetzt irgendwie coole neue Politikerinnen, diese Demokraten, Alexandra Otasio, sowas ist spannend, ja, also irgendwie sich da ein bisschen anzusehen und immer wieder zu verfolgen, Emma Watson, sowas sind irgendwie schon coole Frauen, die auch wirklich was bewegen.
0: Und dann guckst du, welchen Aspekt du besonders äh, gut findest und dann, wie du den leben kannst beispielsweise?
1: Ja, oder einfach auch nur anzusehen mhm. und auch immer Frauen irgendwie, die jetzt wie die die Frage mhm. irgendwie zu stellen, was sind so, und das ist auch spannend zu hören, was was dann kommt und auch einfach mal wieder, weil Männer haben ja viele Vorbilder, da gibt es die Mentoren oder das ist ja familiär, schon der Opa oder mhm. ähm, da, da fällt einem leicht was ein und einfach bei Frauen auch mal zu zeigen, das ist das cool, wenn man irgendwie jemanden einfach nur sieht. Ja?
0: Ganz toller Punkt, so dass man sich auch als in einer Reihe von Ahnen begreift. Ne? Genau. Einfach mal, Ich, ich ja. finde auch, dass eigentlich, das eigentlich, es heißt ja eigentlich nicht Yogini, sondern Yogini. Mhm. Und Yoginis waren ja ähm, jetzt nicht nur weibliche Praktizierende, sondern auch so, mein Lehrer sagt immer, Christopher Wallace, genialer Mann, badass Witches. Mhm. <lacht> Und die würden dir auch was Gutes tun, aber leg dich nicht mit denen an, <lacht> weil they will suck out your life force. Ja. <lacht> Und dieses Bad as Witches, yeah. die beides sind, aber auch äh, deine Lebensenergie aussaugen können. Yeah. Das fand ich irgendwie ähm, ganz cool. Und auch, was ich ähm, durch die Tantra-Philosophie ähm, wo ich ja gerade auch in der Trickerlinie ja. ähm, gerade sehr äh, aktiv bin und auch sehr, sehr viel praktiziere und da auch einen, wie gesagt, ganz tollen Lehrer habe. Ähm, auch da zu sehen, dass Yoga halt gar nicht nur von Männern gemacht worden ist, im Gegenteil zuerst vielleicht, aber im Tantra hat sich das total aufgelöst. Es gab große weibliche Gurus, ähm, ich glaube, sie ist ich weiß immer nicht, ob es, also sie heißt so, ich nicht ich glaube, sondern sie heißt so, ich hoffe, ich spreche es nur richtig aus, die eine ganze Linie begründet hat und ähm, da können wir auch, wenn wir auf der Matte stehen, ist das eigentlich auch ein schönes ein ganz schöner Gedanke zu wissen, da gab es Hunderte, mhm. Hunderte, Tausende von Frauen vor uns, mhm. die schon vor Hunderten von Jahren mhm. auch praktiziert haben. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz schöner Gedanke. Und jetzt, jetzt verstehe ich das nochmal so richtig, sich, wie du das meinst mit den Rollenvorbildern, mhm. sich klar zu machen, wie viele kraftvolle Frauen wir auf dieser Welt haben.
1: Ja, ich mache das auch manchmal in so Meditationen, mhm. in, dass man wirklich die, die, die Augen schließt und die hinter sich stellt. Ja? Dass man so sagt, also wirklich diese Kraft der Frauen hinter einem steht. Ja, und dann nehme ich aber auch manchmal die Kraft der Männer noch dazu, weil die gibt uns ja irgendwie ja. auch Kraft. Ja? Wir müssen ja. ja nicht immer in den Pimmel-Vergleich mit denen gehen, ja? sondern wir können auch aus all dem, was wir dadurch erlernt und erfahren haben, viel, viel Kraft schöpfen. Ja. Mehr. Ich ja. habe auch
0: einen ganz tollen männlichen Mentor gehabt in ja. dem, dem, dem Berufsleben. Ja. Der hat mir total viel ja. geholfen. Ja. Und, ähm, ja. Ich hoffe, er kommt noch in den Podcast. <lacht> hat ja gesagt. Jetzt muss er. Spätestens jetzt muss er. <lacht> Ja, ja. Ja. Nee, und das, das, der, der war, das war ganz viel ähm, großartiger Rat. Definitiv kann man mhm. das auch mit reinnehmen. Mhm. Wie bist du denn überhaupt zum Yoga gekommen? Das ist immer so die Frage, die man zuerst ja, stellt. Ja, ja, ja. Aber sie ist auch ein Tick langweilig. Ja. <lacht> <lacht> aber, <lacht> gerade Bei dir. Und vor allem, das, wird man, das wird man ja immer gefragt. Ja, ja, ne? ja, 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 aber ich finde gerade bei dir nochmal mit dem, äh, auch mit dem Aspekt, mit dem. Ich habe mich, ich habe auch gestern, nicht gestern, ich habe äh, vergangene Woche oder vor zwei Wochen habe ich mit äh, Dirk und Andrea Benevitz von Power mhm. Yoga Deutschland mhm. gesprochen und sie haben gesagt, früher war Yoga so eine Art Lebensentwurf mhm. und dass das heute nicht mehr so sei und die haben mich gefragt, wie ich das empfinde und ich empfinde das eigentlich schon auch anders. Ich habe das Gefühl, viele sind so unglücklich in dieser Welt, dass Yoga dann ein äh, Ausweg ist, für mich letztendlich ja auch, und machen dann Yogalehrerausbildung und dann kann es auch passieren, dass man sofort seinen Job kündigt und feststellt, es ist sehr schwierig, mit Yoga Geld ja. zu verdienen, <lacht> <Sehr>. <lacht> zumindest am Anfang. Und ähm, dass das schon auch so ein, ähm, ein Aus-, als einen Ausweg äh, gesehen worden ist. Und definitiv kann ich für mich auch sagen, das war bei mir ganz klar auch so. Witzigerweise habe ich das da noch so gedacht, habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, wie viele Yogalehrer die Welt halt braucht oder wie viele ja. Coaches, aber tatsächlich, man kann es ja in, in die ganzen Lebensbereiche äh, reintragen. Äh, das, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, mein äh, Lehrer, aber, jetzt kommt mein Lehrer, muss ich dann ja. auch, <lacht> Marc
1: Hürttwelle, der sagt immer, bleib da eigentlich, wo du bist, dann trag das Yoga da hinein. Ja. 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 Und das ist eigentlich... Ja, stimmt auch. Ich mache ja ganz viel Coaching ähm, mhm. und was jetzt irgendwie, wo ich wirklich viel gefragt werde, ist irgendwie von Frauen, ähm, die sich selbstständig machen wollen mit Yoga. Und manchmal bin ich dir echt desillusionierend. Ne? Ja. Weil, ich meine, natürlich werden einem Ausbildungen verkauft und ne, das ist schon Markt, klar. Aber ähm, damit, wie du gesagt hast, wirklich Geld zu verdienen, ist nicht leicht. Und alles aufzuzeigen, was da alles dazugehört, um Yoga-Lehrer zu sein und damit wirklich dann vernünftig sein Leben. So, Das sehe ich auch viel als Frauenarbeit an, sozusagen mhm. wirklich die Frauen. Was auch dann, brauchst du was wirklich? Brauchst ne? du wirklich was, ja? was,
0: womit musst du rechnen? Was ist dein Businessplan auch dafür? Genau. Ne? Finde ich, äh, finde ich, super. Ja,
1: und das ist natürlich klar, brauchst du eine gute Stimme zum Beispiel, ja, das mhm. ist ja klar. Aber gehören auch andere Dinge dazu. Es gehört dazu, dass du pünktlich bist, solche Sachen. Das ist irgendwie. Was war ich gestern? Nicht. Ich wollte das auch ist nicht so verdienen. <lacht> gar nicht Nee, aber äh, ähm, ja, und dann natürlich auch solche Dinge, dass man schon auch ein Stück auch als Frau irgendwie eigenverantwortlich ein Stück für sein Leben ist. Ja. Und da beginnt dann auch sehr. Ich meine, ich finde das Thema liebe ich auch irgendwie zu besprechen. Ja, wie irgendwie das bringt dann auch in die Kraft, wenn man irgendwie in seinem eigenen Leben für sich selbst verantwortlich ist. Und, War das ähm, bei
0: dir so, als du Yoga entdeckt hast und dann also wie, wie kam das dann mit dem Schritt, dass du gesagt hast, so ich möchte die ähm, Anwaltswelt verlassen oder vielleicht falls du in, dann erst ähm, die Welt schon vorher verlassen hast, man ja. kam der Schritt so, ich möchte das jetzt auch leben. Ja, um, dann äh, kam ich, das direkt. Das glaube ich, kam irgendwie so ganz
1: organisch. Also, das, ähm, das kam eigentlich ganz gut. Und ich habe schon ganz, ganz lange geübt, Yoga geübt, früher mit den Shiva Muktis. Und irgendwie, und das hat sich dann irgendwie so ganz gut ergeben. Ich habe vor ganz langer Zeit bei Mark Virtual die Ausbildung auf Fiji gemacht. Das war irgendwie ganz cool.
0: Nicer Ort. Ja, total nice. <lacht> ein cooler Lehrer und so.
1: Und dann aber damit halt nicht irgendwie groß unterrichtet, sondern das ja. einfach so für mich gehabt. Und mit ihm aber auch immer noch einen, also ich war so ein, einem, einen sehr ersten teacher Trainings ja. Ja, cool. und mit ihm immer noch einen ganz engen Draht mhm. und ist immer noch ein ganz ja, starker Mann so in meinem Leben ja. und, ähm, und dann hat sich das daraus so ganz langsam ergeben, dass ich immer noch weiter gearbeitet habe und man merkt ja dann schon, dass Yoga natürlich was mit einem macht und ich habe nicht nur Yoga gemacht sondern ich habe noch ganz viel Selbsterfahrung gemacht das ist ja so das Neben der Frauenarbeit, was ich vorher über die Traumata gesagt habe, was mir wirklich Freude macht, mhm. in diesen ganzen Bereich hineinzugehen. Und ich habe da nochmal eine zusätzliche Ausbildung gemacht. Ähm, eine Holistic Counselor-Ausbildung. Mhm. Und da kann ich, schließt sich dann der Kreis ja. ein bisschen zu diesem Rechtsanwältin, zu dem Beraten. Mhm. Mhm. Na, und dann irgendwie, ähm, das ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Thema. Und das macht mir halt total Freude, da mit, mit, mit Menschen zu arbeiten. Und Menschen in ihre Gefühle, in ihre Heilung zu bringen und da tiefere Arbeit mit Menschen zu machen. Ne? Es gibt so viele Yoga-Lehrer. Ja, ähm, und das ist schon nochmal noch ein ganz anderer, spezieller Punkt, ähm, den ich gerne in den Stunden irgendwie leicht, aber da kann man natürlich in einer normalen Stunde nicht so tief mit den Menschen arbeiten, ja. aber in Workshops, ähm, heute Nachmittag mache ich ja zum Beispiel einen Workshop, Feeling is Healing, und, und dann in größeren Workshops kann man dann natürlich mit Leuten schon ein bisschen tiefer arbeiten.
0: Und wie war das denn bei dir? Aber, also wie war denn, war, 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 war es da, ach so, du hast ja gesagt organisch, aber ja. es gab jetzt keinen speziellen Auslöser, wo du gemerkt hast, okay, jetzt widme ich mich dem wirklich ganz... Nee, Hattest eigentlich nicht. Angst? Weil ich hatte Angst. Ich hatte, als ich äh, gesagt habe, okay, äh, ich möchte, ähm, ich werde äh, Teilzeit arbeiten mhm. und die andere Hälfte Yoga, weil ich möchte mhm. das wirklich aufbauen. Mhm. Für mich war das eben ja von Anfang an klar, mhm. es war so... Mhm. Ich ja, in der Yoga-Lehrer-Ausbildung oder in der ersten habe ich das halt gemacht. Ich mache das nur für mich selbst, aber ja, wenn ja, ich, ich war es gelogen, Ich wusste sofort, ich wollte unterrichten. Mhm. <lacht>
1: so nach
0: zwei Jahren habe ich gesagt so ich mache das jetzt und äh, arbeite Teilzeit und dann hatte ich aber Angst oder jetzt zum Beispiel habe ich meine letzte feste Stunde abgegeben mm -hmm. weil ich merke ich schaffe das nicht ich bin mm -hmm. am Wochenende immer unterwegs ähm, Deine Stunde ist kacke es wird nicht gut sein yeah. und dann aber auch so diese Schritte dann äh, zu gehen und dieser Moment oder vielleicht äh, frage ich dich jetzt so penetrant danach weil das bei mir so prä präsent yeah. ist so, diesen Moment der Entscheidung oder die Momente mhm. der Entscheidung, die machen Angst, es ist unsicher, du, du springst und du weißt ja nicht, ja. Was, was da ist, wohin du fällst. Ja, ja. ja ich glaube, dass das. Wie war das bei dir? Na, ich,
1: ja, ich kenne auch diese Momente und dass man dann natürlich von außen auch so ein bisschen klein gehalten wird. Und was ich lustigerweise sehe, bei wirklich so Frauen, die echt viel zu geben haben und mhm. so wie du, jetzt so eine kluge Frau, die ja wirklich irgendwie <lacht> zum Background da reingeht. Die haben eigentlich die größten Ängste. Das finde ich eigentlich ja. faszinierend, ja. Ich habe auch eine, eine Freundin von mir, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, die ist Medizinerin. Die hat ganz lange, oder ich weiß gar nicht, ob die heute irgendwie unterrichtet. Und scheinbar ist das irgendwie, da sind diese Ängste noch mal mehr. Und dann kenne ich irgendwie Mädels, weißt du, die sind irgendwie gerade 20, ja, und gehen da rein und fangen mit Unterrichten an und haben gar nicht diese Angst so sehr vor dem Springen. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei mir gab es schon irgendwann mal so einen Moment, wo ich dann wenig unterrichtet hatte, mhm. einfach um mich da so ein bisschen auch klein zu halten. Und irgendwie dann nur so zwei Stunden in der Woche und dann irgendwann habe ich aufgemacht und habe dann gesagt, okay, und ähm, ja, und dann, dann ging es. Aber ich war da auch, ähm, ja, kenne ich auch, verstehe ich dich gut, hatte ich auch so einen Moment, mhm. wo ich dann irgendwie so, so ja, da so reduziert mich habe auch lassen ein Stück, ja.
0: Interessant. Hat die, was hat dir geholfen, da rauszukommen aus dem Kleinheiten?
1: Ach, dann einfach auch, ähm, einfach ja, dann selber irgendwie, das war dann auch so zu merken, ich mache jetzt meine eigenen Workshops und meine eigenen mhm. Themen und mache die dann auch so frei für mich. Das war mhm. irgendwie, oh, unter mir, ja, und dann auch ähm, die Zeit mir zu nehmen. Ja. Also dann auch so ein bisschen, wie du jetzt gesagt hast, man braucht auch die Zeit, ja, dass man dann einfach so ein bisschen in diese Ruhe wieder hineinkommt und sich dann einfach dann wieder ein bisschen fokussiert, weil sonst läuft das alles so nebenbei.
0: Hast du ähm, Pläne, wie du damit weitermachen möchtest mit den äh, Frauenthemen, mit den Themen, die dich bewegen?
1: Ja, ich glaube, Pläne kann man da nicht so haben. Ich glaube, dieses ähm, off, einfach offen sein und immer wieder... Ja, irgendwie, also für mich ist es auch wichtig bei uns in den Studios, dass es um den Schüler geht, der da reinkommt mhm. oder um die Schülerin und einfach zu spüren und zu hören, ja, den als Menschen zu sehen ja. und es geht nicht um den Lehrer, der da vorne steht, sondern es geht wirklich um den Schüler, der da reinkommt und je nachdem, wie die Schüler halt sind ja, und was, was die brauchen, kann man dann das natürlich auch anpassen und ähm, ich glaube, dass es irgendwie ähm, noch mehr bei mir, noch mehr in diese Mischung mit Selbsterfahrung hineingehen wird, mhm. weil mir das wirklich auch Spaß macht. Na, ich bin jetzt 40, das ist ja dann auch irgendwie ein schönes Alter, wo man irgendwie tiefer mit Menschen auch nochmal arbeiten ja. kann. Ähm,
0: ich bin und, 43. Grad geworden. <lacht> genau,
1: also ich bin jetzt auch keine 20, ja, und das ist irgendwie ja, ja und ähm, ich glaube, das, das ist irgendwie schön und ähm, da, da habe ich auch Lust und Freude drauf irgendwie nochmal ja, mit den Menschen. Und es macht mir auch Freude, wenn ich sehe, was, was man wirklich da machen kann und wie sich auch Menschen, Schüler, ja, wie man miteinander wachsen kann als Gemeinschaft und wie sich das so entwickelt. Ja. Hast
0: du auch das Gefühl, dass so ab Mitte 30, dass es so angefangen hat? Ah, gut, da, nee, Mitte 30 vielleicht noch nicht. Also bei mir jetzt, ja, ich habe eine Freundin, die äh, jünger ist und die ist auch super reflektiert, aber ich kann für mich sagen, so seit ich 40 bin, ist es so nochmal, hat man eine andere Qualität und ein anderes Interesse und auch eine andere Ruhe, sich der schaut zu widmen und sich so ganz radikal ehrlich den äh, Mustern auch zu stellen, denen man da so verhaftet sind und die da immer wieder auftauchen ja, ja. und hast du auch das Gefühl, dass es da so einen Zyklus gibt im Frausein oder vielleicht auch im, im Menschsein ja, mhm. Männer bestimmt auch äh, das ich habe das Gefühl, mein Alter hat eine andere Qualität in der Hinsicht bekommen. Ja. Also
1: dieses an mir selbst Arbeiten, aber das hat ja schon mhm. irgendwie so einen Touch ins... Ähm, ja. Das war, glaube ich, noch stärker als Yoga ganz lang immer mein Thema. Von Urherzeiten her, mhm. schon Mitte der Zwanziger. Mhm. Irgendwie selber zu sehen, irgendwie, was sind so meine Muster, ne, was, was habe ich von Mama und von Papa mitbekommen wie will ich selber in meine Essenz, in meine Kraft kommen. Das hat mich irgendwie schon lange immer, immer beschäftigt. Ja, wer ja. bin ich wirklich? Und wie kommt man wirklich zu sich durch Gefühle? Und dieser Weg, ich glaube, das war, wenn du mich fragst, wie war, wahrscheinlich um jetzt auf deine andere Frage vorher nochmal zurückzukommen, wahrscheinlich war es gar nicht so sehr der Yoga-Weg, sondern es waren beide Wege in Kombination. Ja. Und jetzt habe ich, glaube ich, mit 40 den Punkt, wo ich verstanden habe, wie sehr das beides zusammenpasst und wie gut sich das zusammen erfüllt. Diese Selbsterfahrungen, jetzt noch mit dieser Ausbildung, die ich damit gemacht habe, ähm, und das mit Yoga zusammenzubringen. Ne? Wir kennen das alle als Yogalehrer, es ist so leicht, Menschen irgendwie mit Chakra arbeit oder in ihre Emotionen zu bringen. Ne? Das ist dieser eine Knopf und du hast den ganzen Raum BAM da aber wissen wir als Yogalehrer da wirklich was wir mit den Menschen machen ja können wir die halten können wir das wirklich ja? können wir die in ihre Kraft in ihre Ressourcen mit all den Geschichten die, die da mitbringen ja und ich glaube da haben wir da ist einfach noch wahnsinnig viel Potenzial drin mhm. dass man irgendwie wirklich damit mit verantwortungsvoll umgeht und ähm, ja und das einfach als Yoga-Lehrer dann auch kann und das finde ich
0: total toll hattest du mal schon eine Situation wo dir das entglitten ist oder du dachtest so oh Gott das nee
1: das ist ähm, kritisch nee aber jetzt ich sehe jetzt natürlich schon in diesen Ausbildungsrichtungen auch, dass, ja. wie, ich vor, wie ich vorher gesagt habe, dass es, man leicht irgendwie den einen Knopf drücken kann. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch Menschen, und das ist eher die Arbeit, die ich mache, ressourcenorientiert, die Menschen eher so fassen, dass es ihnen gut geht. Und dann in da hineinbringen, ja, wir haben externe, interne Ressourcen, externe Freunde, Familie, ähm, Fitness, Gesundheit und interne äh, ja das ist Mut, ähm, auch Spiritualität, ähm, solche Themen. Und dann gibt es solche, die sind in between, das ist zum Beispiel der Körper und die Kreativität, die mhm. sind so twitter -Position. Und wenn man mit Menschen da arbeitet und sie da wieder hineinbringt, dass sie sozusagen in sicher und im safe bei Space sind, dann kann man mit den Menschen auch richtig tief arbeiten und das ist das, das ist so verstehe ich auch meine Arbeit, dass ich auf den Menschen erstmal wieder, naja erstmal auffange und ihnen diesen Raum gebe und wenn sie sich dann öffnen wollen und so sehe ich auch unsere Studios, dass die Menschen da hinkommen können und sich sicher fühlen mhm. und einfach gerne da zum Üben kommen und dann können sie auch aufmachen und dann ihre Gefühle einladen.
0: Das finde ich sehr schön. <lacht> Danke. Das ist irgendwie auch das perfekte Schlusswort. <lacht> <lacht> das wird sehr schön. Gut.
1: Ich habe vorher nochmal, das war irgendwie auch, als ich irgendwie ja. über noch nochmal gelesen hatte. Aha weil gab es irgendwie eine Szene in dieser ganzen Frauenbewegung, die haben über Bra-Burning gesprochen. Ja? Also der BH, das dominante Ding der Männer. Ja? Ja. Und auch Make-up und hohe Schuhe. Ja. Und in den 68ern gab es mal eine, eine Miss-US-Wahl. Ja. Und da ähm, haben sich die Frauen in den 68 getroffen und all das verbrannt. Ja. Und dann wurden auch richtig Fotos gemacht. Dann ist es mega ein ja.
0: Und heute sitzen wir wieder alle in diesen <lacht> BHs. Da. Wir haben uns aber schon von den T-Shirts befreit. Insofern. Wir
1: haben uns schon von den T-Shirts befreit. Freiheit und das kam jetzt irgendwie gerade auch. Und noch weißt
0: hin. du was? Ich finde das gut, dass sie es das gemacht haben. Ja. weil dadurch haben wir heute die Freiheit selber zu entscheiden, Ganz ob genau. wir mit oder ohne Möpse raus. Ganz genau. Mit oder ohne Wimperntusche Genau, absolut, absolut. Ja, äh, da sitzen können und ich kenne das auch, ich habe mich früher voll für Männersrecht gemacht. Ja. Ich hatte so richtig, ich hatte hellblonde Haare, ich hatte äh, Extensions bis was ja. bis zur Hüfte für unfassbar viel Geld sah super aus. <lacht> das <Foto nachher> sehen. <lacht> ich, ich, ich zeig dir nachher ein Foto. Ähm, aber hat mich so richtig wertlos gefühlt, wenn ja. ich das nicht hatte, ne? ja, weil ich ja die nicht Aufmerksamkeit den nicht bekommen ja, genau. hatte. Ja. Und jetzt ist mir das so kacken egal. Ich kann mich auch schminken und ich finde das auch schön, aber ich kann auch genauso gut total ungeschminkt rausgehen. Und diese Freiheit, das haben wir. Den BH-brennenden Frauen, Frauen zu verdanken. Aber kennst dann du nicht das Gegenteil, schön, dass man das jetzt so leben kann? Mhm.
1: Kennst du nicht das Gegenteil auch, dass man sich so klein macht? Also, das kenne ich dann auch wieder, dass man durch dieses Yoga zum Beispiel, ich finde es jetzt auch schön, dass es na, so wie dich und Wanda und irgendwie Frauen gibt, die mhm. auch wieder diese Vibe, die Schöne leben, mhm. weil es ist ja oft dann auch so, dass man sich dann so ein bisschen umgeschminkt und dann irgendwie na, so ein bisschen wieder klein hält, weil Yoga hat ja dann auch irgendwie sowas, ne? und das finde ich ich auch gerade schön, dass man auch in der Yoga-Welt erlaubt, dass alles... wird noch mal einsteigen. Ja, das das noch lange <lacht> dass man auch in der Yoga-Welt erlaubt, dass
0: alles da, da sein Ja, da. das fand ich auch gut. Ja, Aber das mit dem Kleinhalten, es ist ganz verrückt, wenn ich etwas habe, woran ich richtig glaube ne? oder wenn ich merke, dass ist so... Ich, ich ziehe Dinge immer so 130 Prozent oder 200 Prozent cool. durch. Ja. So war das auch mit der Firma. Ja. Und da lasse ich mich nicht kleinhalten. Im, Im Yoga war es auch so. Ja. Ich eck dann auch an. Aber... Mir kommt das dann nicht in den Sinn. Ich habe auch keine Angst zu handeln. Ich sage dann immer erstmal Ja und ja. mache es dann einfach. Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist, äh, aber es ist, vielleicht ist es Ego-Shakti, so dieser innerste cool. Impuls, das dann ja. zu tun. Ja. Aber ich möchte gerne einsteigen, ja. indem dass du das mit Yoga auch verbindest, dass Yoga das was hat. Meinst du, das, äh, weil, weil die dominierende Philosophie im Yoga, die wir hier halt im Westen so haben, das Patanjali-Yoga yeah, <lacht> ist yeah. und wo es, wo es darum geht, dann, dass der Körper das alles überkommen werden muss. Meinst du, das liegt daran? Ich weiß es auch Oder nicht. Oder was meinst du, woran liegt das? Ich kann das nicht wirklich sagen. Es gab auch, ähm,
1: dass man sich auch schön anziehen darf, ja? dass man auch diese Weiblichkeit in der Schönheit leben kann, mhm. mit offenen Haaren. Ja? Und dass wir uns nicht irgendwie... Das sind ganz viele Ströme, die man da, finde ich, immer wieder sieht. Also es gibt dann irgendwie, jetzt wenn man in diesem Fitnessbereich sieht, wieder, sind wir wieder bei den BHs, heute ist irgendwie unser Thema. Wir das können ja diesen Podcast hat. BH nennen. Der, ja. der Podcast das heißt BH. BH. <lacht> da gibt es ja wirklich diese Mädels, die, wenn ich das auf Instagram sehe, da gibt es ja ganze Studios, die laufen nur noch in BHs, da gibt es ja gar keine T-Shirts mehr. Also Ach, das, ja, das ist wirklich so. Also das ist auch faszinierend, ja. Und wenn man wahrscheinlich das Bauchfreie und das alles zeigen muss. Und dann gibt es aber auch im Yoga. Ich habe übrigens Zellulite am Bauch bekommen, habe ich heute gesehen. <lacht> Wird zu <zeigen> nachher. <lacht> <Nein>. <lacht> und ähm, dann gibt es aber auch im Yoga, finde ich, so dieses, dass man sich vielleicht eher manchmal auch nicht traut, sich wirklich hübsch zu machen.
0: Also dass man Und was, was denkst du, steckt dahinter? Weil das, ich, ich, weiß ich weiß es nicht wirklich. Sorry, ich, ich war gestern zum
1: Beispiel hin. bei einem Zimmer ja. und dann war eine Freundin von mir da, ja. die ist auch Yoga-Lehrerin, da hatte ich ein schönes gelbes Kleid da ja. liegen oder so einen langen, nudefarbenen Rock an. Und dann hatte ich schon den Rock an und dann hat sie gesagt, warum ziehst du nicht das gelbe Kleid an? Ja. Und dann habe ich gemerkt, sie hat durch das, hat sie gesagt, da leuchtest du viel mehr. ja. Ja, und dann hat sie mich sozusagen in dieses, aber vielleicht würde man eher so ein bisschen dezenter sein, oder ich weiß es auch nicht. Also es ist, glaube ich, dass man wirklich auch in dem Yoga, ja, da darf man auch leuchten, das ist auch total, man muss ja nicht, ja. ja. Aber es ist aber auch, man darf. man darf, ja, und das dürfen wir auch alle leben. Und das finde ich gerade Die Freiheit toll. in allen Lebensbereichen, ja. ja. Und da sehe ich auch so in richtig. den letzten Zeiten wirklich in das irgendwie auch einen Wandel, ja. mhm. durchwander. So, da gibt es schon viele Lehrer, die jetzt
0: irgendwie viele Lehrerinnen, die Durch da, dich. <lacht> ich finde wirklich, ich finde es so schön, ich liebe auch deine Fotos, weil die einfach so unfassbar strahlen und das, das Leuchten auf den Fotos ist nur ein, ein Bruchteil von dem, was du in echt hast. Dankeschön, vielen Dank. Und
1: ich glaube, das ist wirklich das, was wir auch irgendwie, haben. auch wenn wir uns gesund ernähren, mhm. darf, kann es auch in einem schönen Umfeld sein, mit schönen Nahrungsmitteln, ja, dieses sich was gönnen und gut zu einem sein und das darf man auch nach außen zeigen, ja.
0: Auch ja. im Yoga. Auch im Yoga. <lacht>
1: Glaub, und ohne, dass es wieder ins Kommerz geht, ne? Ja. Also die, diese, 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 diese ja. gerade, gra das ist schon so eine Linie, mhm. ja? Dass man dann natürlich nicht wieder in diesem Kommerz Ding drinnen ist und so. Das ist schon eine spannende Linie und ähm,
0: einfach sein, äh, wenn wir in, wenn wir in Göttin sprechen, ja, es ist den Lakshmi, darum geht die Lakshmi, geht's. Die, die Lakshmi absolut. Qualität zu absolut. Absolut. Leben. absolut. einfach für sich selber die Schönheit, ja. absolut in allen Bereichen, ja, und in nicht nur zu sehen, sondern auch zu leben. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön. Jetzt kriege ich Gänsehaut ja, und jetzt haben wir glaube ich das, alles das Ende Tod.
1: für mehr Lackschmier. Ja genau für mehr Lackschmier im Leben <lacht> danke zur Göttin. Ja, genau. Naja so wirklich die Göttin. <lacht> ja, ja. Danke dir. Ja, danke dir.
0: <lacht> das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Sabjanski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann frage ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Ich äh, freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, weil die Negativen nicht ganz so. Aber <lacht> auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt unterstrich Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.